1: El presidente Biden la semana pasada tuvo el triunfo de su presupuesto.
2: Luego fue a los honores a la reina Isabel II, Elizabeth II, y ahora que regresa encuentra la casa algo fuera de lugar. Y es que no está para menos. El, las acusaciones contra Donald Trump no catalizan ni por el lado del 6 de enero, ni por el lado de la investigación en la residencia de mar -a lago y es que hay una serie de contradicciones. Uh, pues, el, Trump pidió dos investigadores independientes, neutrales, que revisaran la documentación. El Departamento de Justicia solo le aceptó uno. Y la maquinaria Trump empezó a manejar que eran recuerdos y copias de su administración que no sustrajo ningún documento original. Pues todos sabemos que con la tecnología actual, si se hace una copia de un documento, sale idéntico. Entonces no hay manera de, en ocasiones, de contradecir. La otra situación es que se habla mucho de que fueron... Eh, sembrado supuestamente y que el FBI entró de aunque fue con orden de cateo de una manera en que no debió de haberse hecho porque se trataba de un expresidente de los Estados Unidos y es algo que nunca se había ejecutado en la historia de este país pero la moneda sigue en el aire y mientras tanto los gobernadores republicanos están haciendo el mayor apoyo a su partido llevando camiones y aviones con migrantes. El gobernador DeSantis de la Florida manda aviones llenos de venezolanos, cubanos, mexicanos a el pueblo donde descansa el presidente Biden. El gobernador Greg Abbott quien hace unas horas decretó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. También está enviando autobuses a las ciudades santuario, Nueva York, Washington, Illinois, eh, Chicago, Illinois y varias más. Y lo mismo hace el gobernador de Arizona. Y por si esto fuera poco, el partido, republicano y demócrata ya convirtieron a la frontera México-Estados Unidos en su arena o en su ring de lucha política. Cosa que también Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho al permitir el trasiego de drogas por Nogales, Sonora, por las fronteras de toda esa gran vasta línea que divide al país. Y para cerrar con broche de oro o ponerle la cereza al pastel, han llegado muchas notas en el sentido de que el decreto de la Guardia Nacional supuestamente fue regresado a comisiones para su revisión. Pero la inteligencia de Estados Unidos tiene otros datos. Y es que el Pentágono sabe que el plan de Andrés Manuel López Obrador es instaurar la Guardia Nacional como institución oficial, desaparecer al ejército o removerlo para entregarlo a una fuerza militar regional bolivariana que se conjuntaría con ejércitos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y varios países más de la Alianza o el Acuerdo de Sao Paulo o el Foro de Puebla, como gusten llamarlo. Pero vamos a preguntarle al ingeniero Lozano, líder de Frena. Bienvenido, ingeniero Lozano. ¿Cómo ves el escenario?
1: Muchas gracias, Franco. Un saludo a todos los paisanos, a toda la audiencia de charlas de la noche en este viernes de Frena. Eh, bueno pues en este preámbulo que tú haces de nuestra conversación el día de hoy, hay varios elementos muy importantes a destacar. Y me voy a ir un poco en orden cronológico, como tú los trataste, Frank, antes de contestar la pregunta. Eh, lo primero es el, el eh, repudio en Europa, eh, en buena parte de Canadá, Estados Unidos, de la forma en que se trató el eh, sepelio de la reina Isabel, eh, Isabel II, por parte del gobierno mexicano. O sea, indudablemente la no presencia de el dictador López, eh, pues, ha, confirma que el señor en el en la arena internacional no se entiende en lo absoluto con países de primer mundo. Lo suyo, como dicen, Dios los hace y ellos se juntan. Él se entiende bien con Daniel Ortega, se entiende perfectamente con el camionero Nicolás Maduro, con el narcotraficante Evo Morales, con la hija del Che Guevara, y hasta ahí llega, apreciado Frank, la interacción internacional que tiene López, porque no tiene ni las capacidades, ni la presencia y en lo absoluto la visión de lo que ocurre en todo el mundo. Entonces, ese fue el primer detalle que fue visto por por la prensa internacional, pero lo segundo fue el mequetrefe, conocido como secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que tuvo un comportamiento infantil que raya en la ridiculez al tomarse como si fuera un espectáculo o show, apreciado Frank, una fotografía, un selfie, para decir que ya estaba en Londres listo para el sepelio, con sonrisas de oreja a oreja, propios del mexicanito nopalero. Así lo digo, que no entiende la posición que estaba representando. Y es que ya lo sabemos, Ebrard no es más que un tercero, cuarto del señor López, que por mucho, pues, eh, va apareciéndose cada día más como, como si fueran siameses. López Obrador y Ebrard son siameses y en esa parte fue muy repudiado, Frank, lo que ocurrió. Vamos al, al segundo tema. El segundo tema, Frank, en el que te agradezco lo difícil de haber transmitido en vivo el grito que dio eh, Frena en el caso de Monterrey, pues hay que cerrar el comentario a toda la gente que nos escucha. Fue una vergüenza el grito de independencia, una parodia de grito la que dio el señor López en el Zócalo. Evidentemente la presencia de los tigres del norte que nos confirman, Frank, que pues estaban entre la espada y la pared. Y no una espada y la pared propia de la opinión de los mexicanos pensantes.
2: Perdón, ingeniero. Sí. Los tigres traidores del norte. Continúa.
1: Correcto, es buen punto porque pues en el Copelas y Cuello pues se aparecieron para ser comparsa del dictador y pues evidentemente la señal que traían Frank fue muy clara, ellos inician el pan y circo del Zócalo cantando la canción Jefe de Jefes, que tú sabes que totalmente es un tributo a los capos de capos y que haber iniciado nuestro grito de independencia con ese show, pues sí, los traidores del norte este, de veras dieron vergüenza a lo que yo diría es la clase media, clase pensante. La parte popular no alcanza a observar eh, el impacto que tiene haber tenido a estos señores para poder llenar el zócalo con... Tremendos acarreos de las áreas de bienestar de todo el país. Pero voy al punto. El señor López se avienta un grito de independencia que nos deja a todos atónitos. Al gritar, muera el clasismo. Y Frank, todos los mexicanos que nos están escuchando saben que el primer promotor del clasismo se llama López Obrador. Ahí tú ves la hipocresía, la contradicción. Eh, a ver, ¿quién es el que divide en clases fifí y clase chaira a los mexicanos? ¿Quién es el que divide en una clase de neoliberales y progresistas a los mexicanos? López. ¿Quién es el que divide entre porfiristas y juaristas? López. ¿Quién es el que promueve la clase de oligarquías y pueblo sabio? López, el principal promotor del racismo al que él dijo que muera y que muera también el clasismo es el propio López. Creo que está acercándose a la tumba porque si hablar de morir y que mueran esas, esos proselitismos clasistas, ¿Y racistas? Bueno, como el propio López lo dijo este martes, Frank, que había una campaña para hacer ver que el señor estaba enfermo y que si se trataba de irse al otro mundo, a él le encantaría irse al infierno porque le gustaría ver a quiénes va a saludar. Así lo dijo, Frank, así lo dijo, en una mañanera. Posterior a que vimos el rictus en el que su esposa Betty Gutiérrez le jala el brazo cuando ve que tiene un lapsus mental a la hora del grito. Cualquier persona que analice el grito de López se da cuenta que carga un orinatáculo cerca de la rodilla. O sea, el señor evidentemente manifiesta que no es una persona que está físicamente plena. Ahora sí vamos al tema de la parte militar. Frank, en tu programa Tiempo Atrás mencionamos que la única razón de ser del aeropuerto militar de Santa Lucía, el tren Maya en todo lo que es la península yucateca y la refinería Dos Bocas que sufre por las inundaciones día con día tenía sentido para una estrategia militar bolivariana para movimiento de tropas, equipos, de lo que pudiera ser una visión futura de un México bolivariano. El día de ayer en el Boletín Frena eh, destacó un video en donde el director de ideología y de organización de Morena habla que evidentemente su objetivo es convertir a México en parte de la República bolivarianas. O sea, ya nadie tiene dudas. Aparentemente el señor Héctor Díaz Polanco es de origen dominicano y pero ocupa una posición de influencia muy fuerte en la organización de Morena. Y pues él abiertamente y descaradamente dice nosotros lo, la transformación que queremos hacer de México es convertirla en otra Venezuela. Él lo dijo en otra Bolivia y aumentar esta unión de las repúblicas bolivarianas. ¿Qué pasó el día de ayer en el Senado? Con esto cierro esta pregunta tuya, eh, Frank. Pues que los senadores, y vale la pena la introducción a todos los mexicanos, deben saberlo. Cuando se crea la Guardia Nacional, la organización frena. Tuvimos una queja directa con los 128 senadores. Los mismos que están ahorita con algunos pequeños cambios. Ya ves que ahorita andan chapulines saltando del pan, el diputado este de Yucatán, digo, el senador de Yucatán, que le encuentran ahí unos videos, lo ponen contra la pared y ahora es senador por la parte de Yucatán en Morena. Un señor de apellido Paz, que Paz Paz fue lo que le dieron para que ya fuera parte del grupo morenista de senadores. Bueno, esos mismos 128 senadores, hay que decirlo, todos votaron unánimemente por la creación de la Guardia Nacional, 22 de febrero del 2019. Y parece muy lejana la fecha, porque ahora que ves que se estiran los cabellos y gritan, hay que decirlo con todas sus letras, ustedes aprobaron la creación de la Guardia Nacional y los chamaquearon. Con el tiempo han venido aprendiendo que existe la agenda del foro de Sao Paulo. Y que todo lo que les decía frena a lo que ellos se burlaban y querían ridiculizarnos diciendo no, 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 México no va hacia una Venezuela, no, no, México no es, va a ser una dictadura. Bueno, ahora se se jalan los cabellos porque la votación estuvo a punto Frank de por unos votos de que la militarización se extendiera hasta el 2029 con casi. Un pronóstico irreversible. Una vez que tú tienes a los militares en todo el país, en las calles, va a ser casi imposible que eso se regrese para atrás. Y los argumentos han sido de frena muy claros. Esto ya se había vivido en Venezuela. Esto ya se había vivido en Bolivia. Por favor, pónganse las pilas, estudien la agenda del foro de Sao Pablo y van a entender que es una estupidez que aprueben esto. Bueno, les cayó el 20 muy tarde, Frank, y el día de ayer en el Senado, cuando se da cuenta Morena que no tiene los 81 votos de senadores necesarios, avienta el bote, regresa a las comisiones esta iniciativa de militarizar ya completamente la seguridad pública del país y debemos de saber, apreciado Frank, que hubo un esfuerzo de frena, más allá que en el Twitter. Nosotros le enviamos cartas a cada uno de los 128 senadores. No una, dos veces. Hicimos una protesta en el Senado el pasado 13 de julio. Indudablemente el 3 de septiembre nos presentamos frente al Palacio Nacional diciendo que queríamos buscar la paz, pero no es llevando al ejército a las calles, que está comprobado internacionalmente y avalado, Frank, por la ONU por Human Rights Watch y por varias organizaciones internacionales, Frank, que han dicho que en ningún lado ha dado resultado de la militarización de la seguridad pública. Cuando se pone en manos de militares, lo que vamos a vivir es un pisoteo de los derechos humanos y no lo no lo digo yo por desconfianza en nuestras fuerzas militares, simplemente, Frank, y eso tú lo entiendes porque tú fuiste alumno de alguna escuela militar se te prepara para otras cosas, no es para una labor policíaca de prevención, contención, sino es para un asunto de, de defender la soberanía y eliminar y aniquilar al enemigo, o sea, es, es claro, es como si a mí me formas de contador y me pones a mí a, a ser cirujano de corazón, pues, por favor, o sea, no porque tenga preparación, sea la que se necesita. Eso está muy claro, Frank, tenemos que estar atentos eh, con la antena levantada, yo sí creo lo que vaya, yo sí confío que, que el Pentágono, sobre todo ahorita platicaremos de la presencia de Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos en la Ciudad de México, porque se cambió a última hora el lugar, porque para López se le complicaba y total. Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió tres días antes del desfile militar con el señor López y su camarilla. Pero trajo a la secretaria de comercio y eso nos dice todo de qué fue lo que se trató ahí. Indudablemente para el para la para el gabinete de Biden, el grito que pudiera haber dado en el desfile militar López amenazando el tratado México, Estados Unidos, Canadá con el argumento patriotero de la soberanía. Era algo que había que detener, que no fuera a cometer una locura. Indudablemente lo logró, porque en el desfile militar ya lo único que pudo hacer López fue promover un plan de paz ruso en Ucrania, el cual fue ridiculizado a nivel mundial. El señor dice que parece que hay intereses mezquinos en su plan, que es una tontería total, o sea, parece hecha con, con, con de un niño de primaria que no entiende la geopolítica. Eh, pero bueno, Frank, han ocurrido eventos muy importantes, la presencia de Blinken, el reculamiento que hizo López de no tirarse al piso con el, el asunto del Temec eh, y pero pues el señor sigue empujando fuertemente la militarización al grado tal que empieza a dejar entrever la palabra traidor para el que no quiera que la seguridad pública se militarice. O se ya empieza a, a generar no una pluralidad no, el poner los que están en contra de la militarización son gente que está en contra de la transformación. Porque el gran proyecto nacional, y lo dijo Adán Augusto López, es la militarización de México. Y inclusive en su video, Adán Augusto López dice, pues aunque ustedes lo llamen imposición, ese es el proyecto nacional. Así lo dijo Franco. Wow,
2: Pues me quedo, ahora sí, como decimos comúnmente, con la boca abierta, porque, pues, es un tema preocupante. O sea, cuando tú ves que un gobernante trae líderes comunistas, todos los enemigos de Estados Unidos, los lisonjea, los van a vanagloria, le saquea las bodegas del liste del, del Seguro Social, para mandar todas las medicinas a Cuba y a Venezuela y prefiere dejar a su pueblo muerto de hambre y sin medicinas en una pandemia que no pudo resolver y que aparte manda equipo antimupines a Cuba, los congresistas norteamericanos tienen prueba de ello y la ayuda que los cubanos han dado a México es mandar espías. Disfrazados de médicos. Y confirmado la ayuda que ha dado Nicolás Maduro, que está muy calladito, si te fijas, no ha hecho ruido de nada, porque Goldman Sachs está rescatando la bahía de Maracaibo, la industria petrolera, que pronto ya va a empezar a llenar eh, barcos para estar listos para el invierno con combustible barato, tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá. Entonces, los análisis internacionales nos dicen que las amenazas de Vladimir Putin de usar bombas nucleares y paralelamente decir la estupidez de que va a mandar 300 mil soldados reservistas es lo más estúpido. Estados Unidos ya estudió la situación política y geográficamente, los rusos están en contra de esa medida y aparte no podría utilizar bombas nucleares en un país vecino porque toda la radiación se les vendría a su territorio y con 300.000 mil soldados en ese territorio, pues solamente es como decirles los voy a poner ahí y los voy a matar con una bomba atómica. Esa es, esa es la reacción. Entonces, ni lo puede, sabe que no lo va a hacer, sabe que es una amenaza estúpida. El Pentágono ya midió todas las consecuencias, pero Vladimir Putin también usa cortinas de humo y esa es una de ellas. El plan B de Vladimir Putin es México y Latinoamérica para vengarse de Estados Unidos por la ayuda militar que le dio a Ucrania. Lo vimos, lo manejamos en un programa Ingeniero Lozano, donde denunciamos en exclusiva y a nivel mundial la base militar rusa en Nicaragua y el plan de ya están mandando mercenarios a territorio mexicano, espías. Y ahora Putin aprovecha las manifestaciones en Moscú de sus ciudadanos que están abarrotando embajadas de Estados Unidos, Canadá y México. Y curiosamente, a los ciudadanos rusos que se supone que van a México a asilarse, no van a asilarse, son más espías y son parte de ese plan de complot militar que viene a apoyar a López y a su Guardia Nacional fallida, ojalá y sea, porque faltaron ocho votos. Quizás mientras terminamos de transmitir este programa ya hayan amenazado y comprado a unos cuantos diputados y senadores más y completen en una medida fast track esta ley que es la más absurda y que vi los videos eh, de cómo llegó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al Senado y a la Cámara de Diputados hablar con Alito, no sé, no sé si sería hablar, porque les hablaba en el oído y quizás a lo mejor a una amenaza fuerte. No quería que nadie lo escuchara, pero lo que sí te digo hoy: Alito Moreno o Morena, Alito Morena ya es el héroe de Morena. Odiado por es, todos, querido por López. Y ya tú sabes que la embajada cubana y la embajada rusa son de las más grandes en, esta, en la Ciudad de México. No sé si has observado eso. Así es. Bueno, ya tienen en algún lugar este tipo de gentes que están llegando para entrenarse en misiones serias. Tú sabes que Vladimir Putin ha mandado envenenar a espías, a políticos y hasta periodistas. Los ha mandado al hospital y ha mandado a asesinar a mucha gente. Y la preocupación es que esté tratando de hacer lo mismo en México y la inteligencia norteamericana sabe que ya está llegando fragmentado en piezas el misil Satán que así lo llama Vladimir Putin. El misil Satán es el misil más desarrollado en la tecnología rusa, que no sé cómo lo van a hacer, pero se supone que lo van a ensamblar en algún lugar en, en Sonora. Este misil se pone bajo el suelo a nivel subterráneo y sale en el momento menos esperado, es supersónico y por allí ya hemos manejado incluso fotos de él porque cuando empezó la guerra en Ucrania, Vladimir Putin mandó el misil a la iglesia, iglesia rusa ortodoxa a que le dieran la bendición, que porque los iba a utilizar. Pero lo que quiero decir con todo esto es que Vladimir Putin está reviviendo, así como López revive temas del pasado para con, confiscar terrenos por acuerdos de hace 100 años eh, allí en la Ciudad de México, que por cierto amenazan a todos, menos a los terrenos de su amigo Carlos Slim del periódico Reforma. Curiosamente.
1: Así es, Fran, bueno, pues está están Nada primeros... más déjame acabar de decir. Si y adelante, adelante, y revive sí. la
2: crisis, quiere revivir la crisis de los misiles cubanos. Que aunque fue un fracaso ruso y un éxito para John Fitzgerald Kennedy, los rusos con eso lograron consolidarse como los poderosos del control de la cortina de hierro. Y ahora Vladimir Putin está moviendo esa cortina de hierro a tres mil kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos. Y López idiotamente, porque no lo puedo calificar de otra manera, está cooperando con todo. Dinero, recursos, cosas que no les da a las mujeres, a las madres y a las mujeres y a los niños con cáncer. Cosas que no le da al pueblo de México que se merece porque pagan sus impuestos. ¿Hacia dónde va esto, ingeniero Lozano?
1: Mira, Frank, yo creo que ese es, hay que, como decimos, ya sacar la parte, la nata de este licuado o yogur que está produciendo el señor López. Tenemos que decirle a los mexicanos que hay dos potencias, que están encontradas, y que como tú bien lo justificas, para Rusia, México es un país que equivale a Ucrania como vecino hacia Estados Unidos. Entonces, eso es un hecho. Vladimir Putin no ha escondido su agenda. Quiere efectivamente vengar el apoyo que ha recibido Ucrania ante la invasión que hizo Rusia allá con su vecino del sur. Bien, López... Tenemos que decírselo así a los mexicanos. López le está apostando a Rusia, no a Estados Unidos. A Estados Unidos le va dorando la píldora, atole con el dedo, de repente lo ataca, que quita la estatua de la libertad, que nuestra soberanía, que son colonialistas, que, en fin. Eh, no, invitó a la hija del Che Guevara. ¿Por qué no invita a un secretario de los Estados Unidos al balcón presidencial, que por cierto, Frank, estamos muy contentos en Frena de la que, de que la familia Martin Luther King haya rechazado la invitación de López. Y eso fue promovido en tu programa, una iniciativa tuya que, que fue acogida por muchísimos mexicanos y que logró éxito. No lo logramos con los traidores del norte, pero sí lo logramos con Martin Luther King, que ayuda mucho porque imagínate a la hija del Che Guevara, a Evo Morales, junto con la familia Luther King. O sea, confundes a la gente de qué juego juega López en estas cortinas de humo. No, amigos. La compra de las vacunas Abdalá. El apoyo. Eh, generoso que le ha dado a Venezuela López a Cuba. Los convenios para la esclavización de médicos que se convierten en espías y dinero para Cuba. Tenemos que decirle a los mexicanos. A ver, si tú apoyas a López y a Morena, estás apoyando a Rusia. Estás apoyando al Ejército Rojo. Estás apoyando la influencia comunista. Estás apoyando la influencia antidemocrática invasora. Eh, eso es lo que estás apoyando, porque López se ha entregado por completo a ser un títere de Rusia. Esas relaciones con Cuba, con Venezuela, la única manera en que las entiendes es porque en el gabinete de Morena ya se decidió por Rusia, ya se decidió todo lo que hacen es apoyando a Rusia. Todo. Y a, bueno, China ahí en el eje, pero eso es lo que tienen que entender los mexicanos. Entonces, cuando tú, mexicano, apoyas el gobierno de Morena, apoyas el gobierno de la 4T, no tengas duda, estás apoyando a que México sea un aliado de Rusia en contra de Estados Unidos. Decídelo decídelo, ya no es un asunto de los medicamentos para los niños con cáncer, ya no es un asunto de la militarización, no, no, no de fondo la decisión que todo mexicano debe tener claro en su mente es que si cada vez que tú votas por Morena estás votando por el eje rojo, ruso satánico antilibertario antidemocrático, dictatorial e invasor y además asesino porque nadie puede negar cómo trabajan las dictaduras manejadas por Rusia, la de Nicaragua, la de Venezuela, la de Bolivia y ahorita Argentina de mejor va a tener un estruendo y van a echar para atrás a la señora Kirchner, etcétera, entonces yo me gustaría que el mensaje que quedara la gente que nos escuche Frank es que no estás decidiendo entre melón y sandía a la hora que dices, no, pues es que López le entrega dinero a, las, a la gente de mayor de edad. Oye, es que López habla mucho de quitar la corrupción. No, 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 espérate. Vete al fondo. Apoyar el gobierno de Morena es apoyar a Rusia. La entrada de Rusia por completo en México. Toda la influencia soviética la influencia comunista socialista, la influencia antidemocrática así de claro, o sea no es un asunto de me cae bien López mira, nos dedica todas las mañaneras eh, mira pues, eh, trabaja mucho por aquí y por allá ya olvídate de eso mexicano, tienes que decidir si la apuesta de López es la que vas a apoyar yo creo que históricamente se está equivocando como Cuba se equivocó Cuba se puso bajo la sombra de Rusia y ahí está la crisis humanitaria de todo tipo que vive. ¿México a quién le apuesta? ¿A una relación Canadá-Estados Unidos? ¿O le apuesta a Rusia? Y cada mexicano tiene que entender de aquí en adelante que cualquier apoyo a los gobiernos de Morena es un apoyo a la estrategia rusa. Eso para mí es el corolario, apreciado apreciado Frank, de esto que está pasando. Porque estas expropiaciones de Santa Fe se van sumando a otras en donde al rato va a ser un guardia bolivariano. El que llegue a tu casa y te diga con un documento que esa casa ya le pertenece a la nación. Y le puede ocurrir a cualquiera. Y resulta que ellos no pueden ser denunciados porque tienen fuero militar. Entonces, para mí, esto que está haciendo Greg Abbott de nombrar a los cárteles eh, organizaciones terroristas, se me hace un paso adelante que no ha hecho Biden, que creo que le está ganando ahí un, un, un paso adelante, porque siempre las dictaduras rusas trabajan con mafias criminales. Siempre.
2: Así es, Gilberto. Siempre. Y permíteme y te interrumpo. Eh, no, ¿no? reprodujimos en este programa una historia con el jefe de la DEA aquí en Atlanta, Robert Murphy quien dice que en Atlanta operan los cinco mayores carteles de la droga produciendo y distribuyendo fentanilos y que están asociados con la mafia rusa ahora esta foto me la pasó la agencia central de inteligencia, no sé si la estés viendo
1: perfectamente la veo Frank.
2: Antes de empezar la invasión a Ucrania, Rusia puso este satélite a escanear México, Latinoamérica y especialmente la frontera. Escanear desde el punto de vista no solo territorial, social, conglomeraciones de población, sino también riqueza en el subsuelo, minerales, materiales, etc. Esa requisa intempestiva de terrenos en Santa Fe, de parte creo que de Gertz y por órdenes de López, es por órdenes del Kremlin, Gilberto. Es por órdenes estratégicas de Rusia. No sé para qué fines, pero por eso se está haciendo. López le prometió ya a Putin a través de su traductor y su corcholata eh, de imagen, eh, ¿cómo se llama? Marcelo Ebrard, que contaran con esos terrenos que el satélite ruso que ves en, en la pantalla detectó Ajá como un espacio de interés internacional para el dominio ruso. No sé, no puedo decir más porque no me dijeron más. Hasta ahí
1: está. Y la foto no miente. Frank, bueno, pues tú has venido abonando y déjame decirte algo importante, Frank. Eh, ha estado ausente todos los medios nacionales, periodistas, reporteros, de ver más allá eh, que tú has hecho en el programa Charlas de la Noche. Si tú me dijeras, oye, Gilberto, alguien en México ha hablado de esta geopolítica que está incidiendo en lo que ocurre en nuestras familias, en nuestro territorio, en nuestro país. Quiero decirte que más allá de periodistas de medio pelo pues que se robó Pío López Obrador esto, que el otro señor se compró una casa gris que mira los zapatos que traía la Betty Gutiérrez el día del grito, etcétera. yo te voy a decir Franco, honestamente, no hay ningún programa en México que toque estos temas a esta profundidad de lo que está detrás, porque primero, es peligroso muy delicado y tercero, tienes que tener fuentes de información y una inteligencia para poder eslabonar todas las piezas y entender lo que está pasando. Y no verlo como un evento aislado, el que entraron los cubanos, el que firmas el pacto global migratorio, el que Marcelo Ebrard va a Moscú dice que para comprar unas vacunas y luego se va a China. Cuando tú armas el rompecabezas y si vemos la geopolítica, lo que vemos efectivamente, yo no creo que López se atreva ni siquiera a hablar con Vladimir Putin. El que lo hace es Díaz Canel. Ese sí lo hace. Y López no es más que un perro de Díaz Canel. Porque Díaz Canel, cuando habla con López, le habla también a nombre no solamente del dictador cubano, sino del dictador cubano que está alineado con, con Putin. Yo te puedo asegurar que a Marcelo Ebrar y a López Obrador no lo reciben en el Kremlin lineado 10 kilómetros. A Díaz-Canel, sí. A Díaz-Canel, sí. Y por eso Díaz-Canel llega aquí con un porte y un, una conducta propia de alguien que tiene de gato, de gato a López, a la familia de López, y no se diga a Luis Crescencio Sandoval, porque trae una investidura más allá de un dictador asesino cubano que mata gente, que necesita dinero, sino que trae una investidura de una estrategia geopolítica de Rusia contra Estados Unidos. Frank, yo quiero dejar asentado esto, es muy importante, porque ningún analista político, fuera ahí de dos, tres gentes que hacen un programita ahí, etcétera, pero nadie toca el tema de fondo, y estamos ahorita tocando un tema de fondo. Cuando tú apoyas a Moreno, no es un asunto de dictadura latinoamericana, va más allá. Es una estrategia de que nos estamos alineando al eje rojo, al eje satánico, por así llamarlo, por la forma en que históricamente ha trabajado Rusia, en invasiones a Polonia, a la antigua Yugoslavia, no se diga la República Checa. O sea, basta que tú veas la historia y evidentemente estas dos fuerzas o dos potencias pues han tenido que ir a guerras por la forma en que se van invadiendo territorios. Lo mismo sucedió en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Lo mismo ocurrió en Corea Norte y Corea Sur. O sea, vemos un proceso de ir fijando límites de estas fuerzas. Pero hoy México se le ha entregado a Rusia. Aquí le cancela Saladea hasta Langar. Aquí tratas como cualquier hijo de vecino a en Salazar. Aquí pides que quiten la estatua de la libertad. Pero no toques el tema de por qué Rusia invade Ucrania para que López presente un plan que, como dicen los expertos mundiales, parece escrito en Moscú.
2: Por eso, con todo respeto, ingeniero Lozano, y me disculpo, no quería mover el equipo, estoy en un ventanal y el estudio tiene techo de cristal, entra mucha luz. Pero aquí no es lo importante de cómo me vea yo o no. Eh, las agencias de inteligencia, y por eso empecé el programa hablando de que se regresa el decreto a comisiones. No se ha hablado de que la ley no pasó. Se ha hablado de que se van a volver a reunir. Así es. Y que lo van a analizar. Ahora, yo te digo, tú fuiste el que me dijo de una senadora Xochitl Gálvez levantándole el brazo a un morenista candidato a gobernador o lo que fuera.
1: Armando Guadiana, es correcto, bueno, de Morena.
2: Bueno, yo no sé los nombres de todos los senadores. Yo no sé qué es lo que traigan entre manos. Faltaron ocho votos, pero lo que sí sé es que hay cuentas en bancos con testaferros de varios senadores, con dineros entregados a través de compañías fantasmas por López y dinero sucio de carteles. Y yo sé que así como se entregó ese senador panista, que recibió dinero de los carteles del narcotráfico, dos mujeres y tres hombres se van a entregar para hacer pasar esa ley. Ojalá y me equivoque Ingeniero Lozano, ojalá y yo esté mal informado. Pero los recursos de información que tú sabes, yo te lo dije en un programa, Ted Turner siempre nos decía la información real nos da poder. Los rumores y, y los dimes y diretes le dan control a quien los genera, a quien los hace difundir como, como chascarrillos, como eh, lo que son. Un simple rumor que se repite tanto, que aunque sea una mentira, que lo hacen verdad. Y esa es la tónica de, Fl de López y esa es la tónica de algunos senadores que no son oposición, que López los puso allí. López es el títere, del, tú bien lo has dicho, del embajador venezolano, que ese es el verdadero kingmaker, el hacedor de Reyes, que dijo, mira, ponme tal eh, senadora de Morena, tal senadora de esto, de esto, y al rato las vas cambiando a la oposición y armamos la estructura y no se van a dar cuenta. ¿Cuántas cosas no han sucedido? Dentro de lo que está pasando en México, y yo no quiero espantar a la gente, están sucediendo más cosas que muchos, y me da pena, no me gusta hablar mal de los periodistas, todos tienen el derecho de hacer su lucha, pero están pasando cosas muy feas. Y por eso le pagan 30 mil dólares cada mes a Ciro Gómez Leiva para tener ahí a Pigmenio Ibarra, que hasta lo ningunea y en la pura actitud de Pigmenio Ibarra se nota que está tan vendido y que el narconovelero va a confirmar y a convencer lo que se dice en la mañanera, si es que acaso no quedó claro, porque esa es la función de ese hombre y ese hombre es el que más novelas ha vendido a Telemundo y a Televisión Azteca para sus canales en Estados Unidos, contaminan a la sociedad con temas que hacen ver a criminales como verdaderos hombres de negocios, como verdaderos hombres que toman las verdaderas decisiones. Y eso para mí no vale, ingeniero Lozano.
1: Mira, Frank, y quiero decirte lo siguiente, eh, porque eh, siento muy acertado y por las cosas que nos han pasado las últimas semanas. Primero tenemos que decir que aquí en tu programa, y nosotros como Frena, pronosticamos la traición de, como tú bien le llamas, Amblito Morena, Alejandro Moreno, el capo del PRI, que se vende y logran por dos votos, Frank. Acuérdate que, que Malito Moreno o Amblito Moreno es diputado, o sea, la Cámara de Diputados ya aprobó la militarización. Está aprobada por la... O sea, en la Cámara de Diputados, Primor logró, con dos votos, ya aprobar la ley de militarización. Donde está atorada es en el Senado. Y efectivamente empieza a haber ahí un desquebrajamiento. Cuando nosotros decidimos enviarle una carta a cada uno de los 128 senadores, Frank, a mí se me vinieron encima miembros del propio Consejo Re Rector de Frente. Me llamó poderosamente la atención porque en los últimos 15 días, al ser reconocido que no hay nadie, absolutamente nadie, que levante la voz contra López, te quiero decir lo siguiente, Frank. El sábado pasado hicimos una encuesta porque te voy a decir, Frank, Hoy es que, Gilberto, bájale tantito, hombre, eh, eh, pórtate más educado, pórtate más cuidadoso, etc. N cosas. Te voy a decir, Frank, hicimos una encuesta en Twitter. Tú la puedes ver. Y cualquier compañero que lo esté viendo está presente la encuesta. Ya está terminada porque se puso por dos días. Fíjate la pregunta, Frank. Ante la militarización, invasión cubana, ante el programa educativo copiado de Venezuela, ante el problema de medicamentos, ante el problema ta, ta, ta. ¿Cuál debe ser la posición de frena? Así lo preguntamos, Frank. ¿cuál debe ser la posición de frena? ¿Opción o no? Como la Coparmex, dialogadora, tranquila, de esos que compran boletos de la rifa del avión, eh, Gilberto, ¿por qué no te comportas como Pepe Medina Mora, el presidente de la Coparmex? Vas con tu trajecito al Palacio Nacional, le compras boletos que venda, y le das un abrazo, dices que ahí vamos bien. Ese es el comportamiento de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial. Lo pusimos como una opción, no dijimos que esté mal o que esté bien, Frank. Simplemente opción uno, como la Coparmex. Opción dos, como los del PRIAN, RD. O sea acuerdos, negociaciones, o sea que me vieran a mí firmando convenios a Frena. Porque no tienes idea, Frank, cómo hasta dentro de Frena nos han atacado por la posición que Frena ha generado. Porque ya es, lo es la única que le está gritando a López vete para afuera. Entonces la segunda opción, Frank, era comportarnos como el Perian RD, como un partido opositor, que le critique, etcétera, pero está en la mesa. Tercera opción. Como las organizaciones de la sociedad civil, que pues llevan una veladora, piden paz, hacen una marcha para decir, termina con todo y te vas. Así estaba la opción tres. Opción uno, queremos un frena como la Coparmex. Opción dos. Queremos un frena como los partidos de oposición. Opción tres, queremos un frena como todos los membretes de la sociedad civil. Cuarta opción, se llama sin misericordia. Con todo. Frank, ¿sabes qué nos dijeron los mexicanos? ¿Cuánto te imaginas que es el porcentaje de mexicanos que nos dijeron frena hoy? Es la única que actúa sin misericordia contra la dictadura. 85% wow. cuando se dio ese resultado en el consejo rector de frena empezaron a mostrarse los infiltrados del sistema los que querían un cambio de cara alguien más suave, más educado más este, pues ahí nos vamos ahí vamos, ahí vamos, etcétera entonces, hasta dentro de nuestra organización hemos vivido el asunto de que la gente va enfrentando no los otros datos, la realidad. Los mexicanos nos piden que hoy la única espada, la única espada afilada contra López Morena, la dictadura castrochavista y la influencia de Rusia estrena. Y entonces, oye, pues hay que quitar a Gilberto, pues os digo, vamos a, a ver cómo le hacemos, vamos a pegarle por aquí, que si vende, que si no vende, que si hace a esto. O sea, en resumen, nunca, Frank, en mis 13 años de activista, nunca me habían aparecido tantos infiltrados, ataques, choques, porque en el war room de Francisco Arias, embajador de Venezuela, el único que aparece en el radar como peligroso es Frena. Nadie más. No son los empresarios. No son los partidos de oposición. Porque tienen con la que les pisen, porque negocias con ellos, le doblas a Lito Moreno, doblas al señor este de Yucatán y doblas al otro y lo compras, etc. Y ya se dieron cuenta que no nos pueden comprar a nosotros. Entonces, Frank, estamos viviendo el sismo como este que acaba de ocurrir. Por cierto, hoy en la mañana hubo una réplica a la una de la mañana en la Ciudad de México, además de lo que ocurrió el 19 de septiembre. Y parece que hay un sismo. Que nos va a obligar a estar reunidos, Frank, porque tenemos que cerrar filas. La idea de golpear a Frena. Es del sistema, inclusive de esos periodistas. Voy a donde vinculo con lo que tú comentabas. Sentimos al medio periodístico eh, confabulado para reventar a frena, para reventar lo que hemos construido como un tanque de guerra contra el, el comunismo, la dictadura castrochavista y el pisoteo. Frank observa la Cámara de Diputados, una señora o señor, ya no sé qué es, vestida de cardenal, hablando en la curul en San Lázaro, Frank, pisoteando los símbolos religiosos, se vistió y la dejaron hablar. te digo, no sé si era una señora que se llama Salma Luévano, que no sé si nació como Salma o como Salmo, no, no lo sé. Pero es, ¿Cómo es posible que hemos llegado a puntos tan vergonzosos de que una persona payasa utilice como un sacrilegio lo que son símbolos de nuestra religión católica, los que somos católicos, y, y, y los pisotee. Y dice, vengo vestida así de cardenal, porque les tengo que decir esto y esto y esto. Y esto". Una locura, Frank. Una locura. Eh, entonces, Frank, eh, nosotros no nos vamos a rendir. Yo se lo dije. Eh, primero nos echamos tres cristianos y cuatro musulmanes, cinco judíos, pero a Frena no lo va a frenar nadie, ni, ni, ni vanidades seniles, ni egos, ni golpeteos políticos, ni conspiraciones. Hoy Frena es, es una máquina de guerra que se enriquece y se fortalece de estos ataques del sistema que utiliza sus cachirules la gente que ha vivido del sistema para atacarlos. Entonces, Frank, yo le quiero decir a los mexicanos que les garantizo que en Frena tienen verdad, tienen integridad y tienen verdaderamente una vocación de lucha porque luchamos por nuestras familias, Frank. Nada más y nada menos. No podemos traicionar a nuestras familias, a nuestros hijos. O sea, sabemos lo que se viene para México. Sabemos y he, hemos atinado en todo y en nuestras charlas de la noche contigo hemos abundado mucho de cosas que no se tocan. Y ves a los tipos ahí de Televisa y TV Azteca muy vestiditos y platicando pura porquería y no lo que tenemos que hacer como mexicanos. Eh, Frank, pues así están las cosas. Yo te agradezco mucho este espacio, Frank. Eh, esta semana que viene va a ser una semana muy complicada porque esto que tú dices verdaderamente como mexicano, espero que te equivoques. ...sabemos que está ocurriendo... ...sabemos que están cooptando senadores... ...sabemos que están comprando senadores... ...sabemos que están amenazando senadores... ...porque saben... ...que en la voltereta de siete u ocho senadores... ...México... ...se va por el rumbo completamente de la Venezuela del Norte... ...así estamos...
2: Sí, es triste y para cerrar el programa he estado siguiendo muy de cerca... ...publicaciones independientes que hacen el timeline. Yo te he dicho que yo sigo mucho la línea del tiempo. La línea del tiempo te da la certeza de saber por dónde van las cosas. Vladimir Putin, de joven, cuando empezó como espía, él tenía una convicción muy bien marcada de lo que es... El ejercicio del comunismo bajo represión. O sea, ¿tú ves a un Vladimir Putin salir de un palacio en el Kremlin? Analízalo, tipo López Obrador. Que le abren las puertas, todos le aplauden. Así está López en el palacio, blindado. Así es. Igual está en Moscú. Igual está en Cuba.
1: Ajá. Igual está en Venezuela, Frank. Es, cierto, es un Putin. símbolo de las dictaduras.
2: Vladimir Putin no convive con la gente del pueblo. Eh, el presidente Biden fue a visitar hace poco a víctimas de una catástrofe y a todos los saludó de mano y estuvo con ellos. Pese a que su esposa tuvo COVID hace algunas semanas, él convivió con la gente. A Vladimir Putin no lo ves hacer eso. A López Obrador me han llegado fotos que no les da la mano ni a cadetes egresados con la excelencia académica de la Escuela Naval Militar ni a madres de familia que le van a pedir algo. Ah, pero es la mamá del chapo y por ahí circula una foto de, de dinero que recibió. Allí sí, pero solo para cerrar el punto, Vladimir Putin, desde muy joven, estuvo calculando todo este movimiento. La mayor frustración de Vladimir Putin fue la muerte, fue, perdón, fue la perestroika de Gor, Mikhail Gorbachev, quien acaba de fallecer hace algunas semanas, y en Rusia se sepultó la noticia. O sea, Vladimir Putin ni siquiera quiso ir al funeral de Mikhail Gorbachev. ¿Por qué? Porque... Gorbachev fue un verdadero reformista, liberó aquellos territorios como Ucrania, que eran las repúblicas socialistas soviéticas. ¿Qué pasa? Vladimir Putin quiere regresar esos territorios al socialismo y como no puede, su plan B es ahora para someter a Estados Unidos pues vamos a agarrar el patio, el patio de los Estados Unidos para por ahí empezar a meter más presión. Quizás a lo mejor Ucrania y Polonia sean solamente una piedra en el zapato, pero las amenazas de Putin son para Estados Unidos vía México. Y de eso, sí, no me equivoco, Gilberto Lozano, y tenemos senadores y diputados y lo vuelvo a repetir que son una mierda que no piensan en los mexicanos que piensan en intereses mezquinos nacionales y que realmente están entregando México un territorio maravilloso que ya lo quisieran tener muchos países europeos entregándolo a lo al poderío de lo que es la cortina de hierro. Estados Unidos está en una posición privilegiada por tener a México como vecino. Rusia, Japón y muchos países donde Dios me ha permitido viajar con mi familia, no tienen esa posición privilegiada. En Japón, un durazno se te vende en una caja especial. Y cuesta lo que aquí en la esquina, en el supermercado, me cuesta una caja de duraznos. Un solo durazno. Un melón cuesta 100 dólares, Ingeniero Lozano, en Japón. Sí, en Rusia ni los ven. Entonces, vamos a pensar de otra manera, mexicanos. Porque... Ha habido muchos funcionarios, exfuncionarios, líderes que están invitando a México a despertar, pero todos tienen un discurso en un meme, en, en una cena de gente influenciada por, y que se llaman líderes. ¿Cuál es el liderazgo de esa gente? ¿Hablar más de lo mismo o llevar actas, llevar amparos? Llevar responder demandas en las fiscalías, demandar al presidente como lo hace Gilberto Lozano. Nadie más lo ha hecho, ingeniero.
1: Así sí, es, eh, te agradezco mucho el comentario porque pues represento la lucha de muchos mexicanos. Y es increíble que la gente que más a veces hace este tipo de críticas para afectarnos. Son gente que nunca los has visto presentar una denuncia. Miren, ingeniero Lozano, perdóname,
2: perdóname que te interrumpa. Los americanos tienen un dicho en inglés que dice I don't play wrestling with pigs. Yo no juego a la lucha libre con los puercos porque solamente me voy a ensuciar de la mierda y no les voy a ganar. El no bonito, me... claro. Entonces... Olvídate, ya la gente sabe que ellos no hacen nada. Yo recibo muchos mensajes. Me disculpo que no alcanzo a leer todos en una noche, pero hay dos noches a la semana que me la paso recibiendo mensajes. Y la petición generalizada, Gilberto Lozano, estamos contigo. Sigue, no te des por vencido. Lucha, eres el único, nadie más. Europa. Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica, Alaska, y casi el 65% del territorio en el mundo tiene mexicanos que andan desperdigados. Y tú sabes, a mí me lo dijo Spotify por escrito: estamos en el lugar 27 de audiencia en Spotify, tanto en podcast como en Spotify Television en todos los países en el mundo. De impresionante,
1: Frank, impresionante.
2: Está caramba, ingeniero Lozano, pero no es por mí, es por esa lucha que tú llevas. Que llevamos juntos, eres? Frank,
1: y que no. llevamos juntos Yo soy muchos un
2: Yo soy una persona que me gusta dar la voz a quienes no la tienen. Y aquí está esta plataforma, Ingeniero Lozano, y no nos creemos de estupideces. Yo no voy a jugar a la lucha con los puercos. Yo te invito a que sigas de manera definida por esa gente que a diario me escribe. Y no tienes una idea de las cosas que me dicen y no puedo darlo al aire porque me piden discreción. Se nos acaba el tiempo, Ingeniero Lozano, te agradezco, un saludo a todos, Dios los bendiga, buenas noches, buenos días. Gracias.